0: Señor queremos darte muchas gracias por este día Gracias Dios por la oportunidad que tú nos das de conocerte más profundamente y de servirte Y Padre hoy queremos pedirte que tú guíes este estudio y que pueda ser para, para nuestro bien Te pedimos Señor que tú trabajes profundamente en nuestro corazón Que tú guíes todas las palabras Señor de este estudio Y que puedas tocar nuestra vida para llevarnos a vivir completamente en libertad Te pedimos esto Señor en nombre de Cristo Jesús, Amén El día de hoy Vamos a, a comenzar con una serie de estudios eh, sobre un capítulo del libro de Gálatas o la Epístola a los Gálatas. Eh, el, el título de esta serie de estudios es Firmes en la Libertad. Y el día de hoy me gustaría comenzar hablando un poco sobre, sobre este lugar, Galacia, y hablar un poco sobre lo, es la, sobre lo que es la libertad. Probablemente la palabra libertad o el concepto de libertad es uno de los conceptos peor usados hoy en día. En muchas ocasiones hablamos de libertad, cuando en realidad estaríamos hablando de libertinaje o de un mal uso de la libertad. Eh, la libertad es algo en lo que Dios quiere que tú y yo vivamos y es algo de lo cual nos ha privado el pecado. El pecado, uno de los primeros efectos que tiene en nuestra vida es, nos quita la libertad. Tú y yo no podemos ser libres, no podemos actuar como queremos. Porque el pecado literalmente nos encadena a una conducta, a una manera de vivir. Y entonces quisiéramos actuar de una manera, pero actuamos de otra. Quisiéramos hacer las cosas de una forma, pero reaccionamos de otra manera. Y simplemente no somos libres para hacer aquello que quisiéramos. Hay un versículo extraordinario que dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sé que esto se ha usado incluso como eslogan de una universidad, pero en realidad esto es un versículo de la Biblia, que simplemente nos dice que cuando tú y yo conocemos la verdad, cuando tú y yo conocemos a Cristo, entonces es que somos verdaderamente libres. ¿Por qué digo la verdad y, de, y hablo de Cristo en forma indistinta? Porque Jesús habló de sí mismo diciendo, aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es, Él se identificó como la verdad. Y cuando tú y yo hablamos de la verdad, del Evangelio, estamos hablando de su palabra. Y cuando tú y yo hablamos de una vida en libertad, no podemos pensar en ello sin tener a Jesucristo como el centro de nuestra vida, como el Señor de nuestra existencia. Así es que, cuando Jesús nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos dice simplemente que al conocerlo a Él, al conocer la verdad del Evangelio, al, come, al conocer la salvación, es que tú y yo somos liberados de estas cadenas que el pecado ha puesto en nuestra vida, que nos llevan a vivir no como quisiéramos, sino como el pecado nos obliga a hacerlo. ¿Ok? Es una bendición el hecho de que tú y yo podamos vivir en esta libertad. Pero en muchas ocasiones nosotros podemos ceder nuestra libertad a pesar de que Jesucristo pagó por ella en la cruz. Muchas veces tú y yo podemos eh, no ejercer esta voluntad en la forma correcta y entonces utilizar esta libertad como una forma simplemente de volver a encadenarnos con el pecado. Y por otro lado, muchas veces tú y yo no creemos que somos completamente libres y esto nos impide vivir con la valentía que el evangelio nos invita a hacerlo. Así es que tú y yo vamos a estar platicando sobre todo esto a través de este capítulo 5 de la epístola a los gálatas. Pero antes de eso déjame pre presentarte un poco a los gálatas. ¿Sabes quiénes eran? Bueno, tienes aquí un mapa y te voy a explicar un poco. Todo esto es lo que llamaríamos la zona de Asia Menor. ¿De acuerdo? Y esta es la zona muy importante de influencia del evangelio sobre todo en el primer, segundo y tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Tú sabes dónde, de dónde era Pablo? Tarso, exactamente. De hecho, su nombre originalmente era Saulo de Tarso. ¿Sabes dónde está Tarso? A ver, ¿me ayudan? ¿Me creerían que Tarso está como por aquí? ¿Algo así por aquí, en algún lado? No traje el mejor de los mapas, pero bueno, Tarso, Tarso está en esta zona, ¿verdad? ¿Ok? Tarso ¿no? es el lugar de donde era originario Pablo, ¿de acuerdo? Por cierto, muy cerca de ahí, en un lugar por aquí, está Antioquía de Siria, que es el lugar donde Pablo básicamente comenzó a congregarse. Déjame hablarte un poco de esto. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo, ok, en el camino a Damasco, en Siria. ok, Pero hubo un pequeño problema, y es que inmediatamente después él empezó a sufrir cierto nivel de persecución que simplemente no entendía, tuvo que ser deslizado por una muralla de una ciudad para que no lo mataran, porque nadie entendía cómo este perseguidor de los cristianos se había convertido en un predicador del cristianismo. De tal manera que él regresa a Tarso y en ese lugar permanece un tiempo buscando al Señor, aprendiendo de las Escrituras de una forma que él no conocía y por otro lado siendo visitado con cierta frecuencia por algunos creyentes de esta iglesia de Antioquía. ¿Okay? no confundir con Antioquía de Sidia, que es una ciudad que está un poco más al norte. Entonces, él empieza a reunirse en esta ciudad, después de algún tiempo Bernabé lo invita a que suba, ¿no? que suba porque está un poco más al norte, a Antioquía, y él empieza a congregarse en este lugar. Y esta iglesia de Antioquía, de la que algún día vamos a hablar, porque es probablemente el mejor ejemplo de una iglesia misionera en la historia del mundo, pero en esta iglesia él comenzó no solamente a congregarse, sino a prepararse para lo que fue todo su ministerio en un futuro. ¿De acuerdo? Ahora, él comenzó a hacer varios viajes, tres viajes misioneros. Hay quien habla de un cuarto viaje, el cuarto viaje no existió o no fue misionero. Ese fue el viaje en el cual él fue llevado hasta Roma. Entonces, si bien Pablo hablaba de Cristo a cualquier persona con la que se encontraba, pero en realidad no fue un viaje con un propósito misionero de parte de Pablo, sino un viaje... Eh, a través del cual lo llevaron a este momento de cautiverio en la ciudad de Roma. Bueno, varias de las iglesias que tú ves en Apocalipsis, por ejemplo, o varias de las epístolas que tú ves en el Nuevo Testamento, básicamente son iglesias es en esta zona. De este lado por ahí está Tesalónica, del lado griego está Atenas, de este lado por ejemplo está, está Filipos o están algunas otras ciudades, ¿verdad? de las que nosotros vemos referencias en el Nuevo Testamento. Déjame contarte un poco que, hay una parte donde la Biblia habla de, 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 de un mensaje mandado a unas personas, dice a los de la dispersión, a los que viven en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, todas estas son regiones de, de, de Turquía, de lo que hoy en día es Turquía. Aquí las tienen: Galacia, Capadocia, okay, Bitinia y algunas otras regiones de, de Turquía. Bueno. Siempre uno se pregunta Galacia. Galacia pues suena como a los galos, ¿verdad? Pero estamos en Turquía. Déjame contarte una historia. La realidad es que efectivamente un grupo celta, identificado como galos, ¿no? que vivieron en el sur de Francia, comenzaron a emigrar buscando un lugar para vivir. Primero atacaron Grecia, fueron repelidos. Después atacaron otro, otra zona, fueron repelidos. Y finalmente acabaron situándose en este lugar donde formaron toda una colonia de personas que étnicamente no tenían nada que ver con Turquía, o con todos estos otros lugares, y que en realidad tenían una tradición distinta. Déjame decirte que además fueron, ellos cuidaron mucho su tradición, mucho, al grado que, aunque asimilaron toda la, toda la cultura griega, pero de cualquier manera, ellos siguieron hablando su idioma, por muchos años, hasta el siglo IV después de Cristo. Increíble, ¿cierto? Bueno, déjame contarte que a estos gálatas es a quienes está dirigida esta, esta epístola de los gálatas. ¿De acuerdo? Una iglesia muy peculiar, formada en una primera instancia por judíos. Pero déjame contarte algo. El apóstol Pablo fue a visitar varias de las ciudades de esta región. Ícono, Listra, varias ciudades de esta región. Y es en una de estas ciudades donde da un discurso extraordinario del libro de Hechos. En Antioquía de Epsidia, justamente, empieza diciendo eh, todo, un, todo, todo un mensaje sobre la salvación. Entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza una de las predicaciones más detalladas sobre la historia de Israel, sobre la historia de los de los padres en la fe que provienen de Israel. Y dice después, sabed pues esto hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Este mensaje cimbró literalmente las estructuras de toda esta colonia griega de perdón judía que vivía en Galacia los cimbró de tal manera que le pidieron a Pablo que una vez más volviera a dirigirse a ellos. Pero entonces sucedió algo. Y es que los gentiles, los gálatas, empezaron a interesarse mucho en el discurso de Pablo. Y cuando Pablo empieza a dar el segundo discurso, dice la escritura que los judíos se mostraron celosos. Y entonces empezaron a hacer preguntas y atacar el mensaje de Pablo. Simplemente porque no estaban de acuerdo con que los gentiles estuvieran ahí. No solamente Pablo estuvo en este lugar y dio este mensaje, sino también en otras ciudades de la región de Galacia. Y finalmente se formó una muy sólida iglesia en este lugar. Pero como cualquier grupo de creyentes, como cualquier iglesia, también sufrió ciertos ataques. Y uno de los ataques muy importantes fue enfocado a que perdieran su libertad. Algunas personas empezaron a llegar desde la tierra prometida, desde Jerusalén, lo que había sido la tierra prometida, desde Israel, empezaron a ir hacia Galacia, algunos líderes judíos. ¿Y sabes qué les decían? Bueno, no se preocupen, está muy bien que estén siguiendo a Cristo, pero lo que tienen que hacer ahora es cumplir también con la ley. Y tú me vas a decir, seguramente eran algunos eh, religiosos judíos, algunos de ellos eran cristianos, pero judíos. Y entonces simplemente comenzaron a ir hacia acá, a decirles a los gálatas, todo está bien, pero además tienen que cumplir con la ley. El apóstol Pablo llamó a estas personas judaizantes. Decían, ¿cómo es posible que quieran venir ahora a tratar con personas que han sido liberadas del peso de la ley, ahorita hablamos de eso, para volverles a imponer otra vez el mismo peso? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley o le dio la ley al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? La Escritura simplemente nos dice que la ley es imposible de cumplir. Casi siempre cuando tú pensamos en la ley, pensamos en los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí? Okay. Quiero decirte que había más de 300 mandamientos en la ley. Muchos de ellos eran de índole ceremonial. Muchos de ellos estaban relacionados con leyes humanitarias, con formas de tratar a los demás. Pero la realidad es que si tú y yo tomamos como base esos diez primeros mandamientos, ni siquiera el primero lo podemos cumplir. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él dijo, el primero y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ningún ser humano cumple con este mandamiento. Así es que los otros 290 y no sé cuántos, 300 y pico, en cierto sentido, algunos son un poco más fácilmente cumplibles que otros, pero no tendrían ni siquiera sentido porque no podemos cumplir con el primero y el más importante. Y Jesús dijo, y el segundo, igualmente importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está ligado con el primero. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, jamás amarás a, tus, a tu prójimo o a tus, a tus eh, hermanos en Cristo o cualquier otra persona. Esa es la realidad. Así que, estos mandamientos son imposibles de cumplir. ¿Por qué Dios nos da entonces una lista de mandamientos que no podemos cumplir? La Biblia también nos lo explica. Nos dice, la ley fue dada como un ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, como un tutor, como alguien que nos cuidaba simplemente para llevarnos de la mano a Cristo. Cuando tú dices, ¿cómo voy a agradar a Dios? Pues mira, aquí tienes todos los mandamientos. Oye, pero no puedo cumplirlos. Perfecto, déjame llevarte a los pies de la cruz. Y a los pies de la cruz tú vas a entender por qué Jesucristo tuvo que morir. Porque tú no puedes pagar, porque tú no puedes cumplir, porque tú no puedes hacer lo que le agrada a Dios. Y es por eso que Jesucristo tuvo que hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Así es que la, la, la ley se conduce entonces como un hallo para podernos llevar a los pies de la cruz, para podernos llevar a Cristo. Por eso la ley es importante, para que tú entiendas tu incapacidad, tu imposibilidad. Hoy eran necesarios tantos mandamientos, apenas para nuestro tamaño en esa edad. Porque a pesar de todo, todavía seguimos pensando, hace un tiempo estaba hablando con una persona y le dije, oye, mira, pero la Biblia dice esto, y me dijo, yo cumplo con todo eso. Y o sea, no cumples ni con el primero, o sea, ¿quieres que te explique el 10? O sea, dale, da igual, o sea, nada más dime en cuál quieres que nos enfoquemos para que sepas que no lo cumples. No, 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 no. es que tú no me conoces, no. Pero si conozco a Dios, no puede ser. ¿Sabes? Nuestra necesidad a veces es tan grande que nos hace insistir e insistir e insistir en nuestra propia posibilidad de salvarnos al margen de Dios. Tú no sabes cuántas veces yo escucho personas que te dicen, no, 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 yo hago muy buenas obras, Dios debe estar impresionado. Claro, nunca te lo dicen así, ¿verdad? Pero Dios debe estar impresionado porque yo hago muy buenas obras. Bueno, el cielo se me va a quedar chico para el día que yo llegue. Te digo una cosa, en el fondo... No hay nada que hagamos bien. Y lo que hacemos bien, ni siquiera lo hacemos por los motivos correctos. Esa es la verdad. Nos cuesta trabajo reconocerlo. Por eso hay tantos mandamientos en la ley. Solamente para enseñarnos que si tienes duda de uno, pues hay otro. Y si tienes duda de los dos, pues no te, no te preocupes. Hay toda una lista para que no te quede la más mínima duda de que no puedes cumplirlos. Que no puedes vivir de esta manera. Una vez explicándole esto a una persona, me decía, ah, yo, sí, yo sí amo a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente. Le dije, bueno, pues entonces la Biblia no fue escrita para ti. ¿no? Eres la única persona en la historia de la humanidad que lo ha logrado. No es posible. Simplemente no es posible. Si una persona pudiese decir que es posible, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. No hubiera sido necesario. ¿De acuerdo? Pero cuando tú y yo de esta manera, Invitamos a Cristo a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador personal. Lo que sucede, y esto es muy importante, es Dios rompe las cadenas, en ese momento rompe las cadenas que el pecado ha establecido en tu vida. Porque el pecado nos ha encadenado a vivir como no quisiéramos vivir. Lo que Jesucristo hace es romper esa cadena y te da la posibilidad de por primera vez ser libre. Yo escucho muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, luego ya menos, pero, pero muchos jóvenes que te dicen, es que yo quiero ser libre, no quiero tener reglas, no quiero tener... Y en el fondo, esto es un anhelo lógico de los seres humanos, porque todos quisiéramos gozar de la libertad, pero aun cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella. Si no es Dios el Señor de tu vida, por eso cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, lo invitamos como el soberano de nuestra vida, y como nuestro salvador, porque necesitamos incluso de su soberanía para poder saber qué hacer con la libertad que nos ha regalado, porque ni siquiera sabríamos qué hacer con ella, esa es la verdad. Así como los jóvenes dicen, quiero ser libre, cuando le dicen, bueno, pues adelante. No, pero no tan libre en el fondo, ¿no? O sea, este, hace tiempo estaba hablando con una, un joven, un adolescente, que me decía, es que yo quiero ser libre, estoy cansado de seguir las reglas de mis padres, estoy cansado de seguir las reglas... Dije, mira, pues yo te tengo una solución. ¿De verdad? ¿Cuál es? Mira, haga, haz tu maleta, yo hablo con tus papás y vete a vivir tú solo. Dijo, pero ¿de qué, debo, de qué voy a vivir? Ah, bueno. Ok. ¿No? Ese es otro tema, ¿verdad? Eh, no, no, pero... Entonces, a, después de unos minutos me dijo, pensándolo bien, no no hables con mis papás. Yo creo que mejor... ¿Sabes qué pasa? Muchas veces tú y yo ni siquiera sabemos qué hacer con la libertad cuando la tenemos. Solo la soberanía de Dios en nuestra vida nos enseña a disfrutar de esta libertad y nos hace verdaderamente libres. ¿Sabes? Esto es extraordinario. Imagínate una vida libre, sin tener que pecar, sin tener que hacer, pero muchas veces nosotros vendemos o hipotecamos nuestra, nuestra propia libertad. ¿Cómo podemos perder la libertad que Dios obtuvo para nosotros en la cruz? Mira, lo primero que tú y yo podemos hacer para perder nuestra libertad es volver a pecar. Porque cuando tú y yo empezamos a pecar nuevamente, ¿sabes qué sucede? Nos volvemos a encadenar al pecado. Y aunque Dios pagó por verte libre, tú vas a continuar encadenado sin ser necesario. Hace un tiempo vi un documental que francamente me rompió el corazón sobre un animal que había vivido en, en, en cautiverio por, 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 por algún tiempo. ¿Sabes? Cuando este animal lo liberaron, Simplemente no se quería separar del lugar donde había estado cautivo. No sabes qué ternura me dio, porque así somos muchas veces nosotros. Muchas veces no estamos dispuestos a vivir en esta libertad que Dios nos da y nos regresamos otra vez a vivir en un cautiverio en el que ya no deberíamos estar, volviendo otra vez a ser esclavos del pecado. Dios pagó por ti para que no tengas que pecar. Yo escucho muchas frases a veces que, aprendemos los creyentes y que solamente sirven para justificar nuestra actitud equivocada y nuestra falta de libertad. Bueno, es que Dios ya pagó por nosotros, pero bueno, igual todos pecamos, ¿no? No, no, eso solamente es un pretexto para dejar de vivir en libertad. ¿No? Bueno, es que, o sea, no somos perfectos, ¿no? Eso es otro pretexto para dejar de vivir en libertad. Dios puede hacerte completamente libre y puede hacerte libre libre, de tus pecados, de tu dependencia permanente del pecado. Así es que no hipoteques tu libertad entregándola al pecado. Muchas veces simplemente nosotros mismos nos encadenamos a una serie de actitudes y de reglas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y de esta manera volvemos a perder nuestra libertad. Hace muchos años, recuerdo que todavía estaba, en la, estaba terminando la universidad, y entonces recuerdo que se convirtieron varias chicas que eran compañeras nuestras. Y yo estaba muy contento. Había varios jóvenes, muchachos y muchachas que se convirtieron a Cristo. Entonces organizé una reunión. Hoy vamos a juntarnos porque quiero que conozcan a más creyentes, quiero que les hablen de Cristo. Y en fin, después de un rato, dos muchachas salieron con una cara blanca, pálida totalmente, y me dijeron, ¿me podemos hablar contigo? Sí, y yo dije, ¿qué ha pasado? Los sándwiches estaban mal. No sé, ¿qué ha pasado, verdad? Y me dijeron, oye, es que esta jovencita a la que invitaste nos acaba de poner en un lugar y nos acaba de decir que ahora que somos creyentes, debemos hacer A, B, C y deja debemos dejar de hacer C, D, F. Y la verdad es que estamos asustadas. Y Dije, no, pues yo también. Creo que me equivoqué invitando a quien invité. Le Dije, tú no tienes que hacer ni A, B, ni A, ni B, ni C porque Cristo ya lo hizo por ti en la cruz. Y todo lo que te dijeron que ya tam, que, que tienes que, que empezar a hacer, son obligaciones que esta persona te impuso y que tienen que ver con su óptica de la vida, pero que no tienen nada que ver, nada que ver con la verdad del Evangelio. ¿Sabes probablemente cuál es una de las cosas que más me ha impresionado de leer la Biblia? Cómo Dios te invita a que tomes decisiones, pero jamás te impone una carga que tú no quieres tomar. Esto es algo impresionante. Siempre te invita. Siempre te dice, mira, esta es la vida que puedes tener si tomas este tipo de decisiones, pero son tus decisiones. Jamás te impone una carga. Y esto es algo realmente extraordinario. ¿Sabes por qué no te impone una carga? Porque él sabe el precio de tu libertad. Porque él lo pagó. Tú no lo pagaste. Tú eres libre de regalo. Pero él pagó por tu libertad y sabe lo que cuesta. Y no está dispuesto a que tú dejes de vivir en ella. Así es que simplemente te ofrece que tomes decisiones que son saludables para tu vida, porque Él es quien creó la vida. Pero no te impone nunca una carga. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos volvemos expertos en establecer sistemas de reglas. En el fondo eso es una religión. Una religión es un, con, un conjunto de normas o de reglas morales a través de las cuales nosotros pensamos que nos vamos a acercar a Dios. Y hay quien piensa que vestirse de un color lo acerca a Dios. Y hay quien piensa que raparse la cabeza lo acerca a Dios. Y hay quien piensa que cumplir con determinadas normas lo acerca a Dios. Cuando todo eso simplemente es mentira. Lo único que te acerca a Dios es el calvario. No hay otra cosa. Pero muchas veces nosotros entonces empezamos, tal vez no a seguir una religión establecida, pero a crear la nuestra. Y entonces empezamos a establecer reglas. Estas chicas estaban muy alarmadas porque la persona que las invitó a pasar les dijo, número uno, ustedes no se pueden volver a maquillar en su vida. Sí, también los chicos estaban asustados, pero... <risa> o sea, tú dime qué tenía que ver una cosa con la otra. ¿no? Lo segundo que les dijeron es, miren, y además, como casi todos los compañerismos entre creyentes, implica merienda, implica van a engordar. Así es que tengan cuidado. O sea... Era increíble, los malos consejos y las cosas equivocadas que le estaban transmitiendo a unas personas que acababan de probar su libertad. Estaban empezando a probar su libertad cuando les dijeron, no, 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 no. ni crean que están libres, no, 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 nada de eso. Hay que volver a esclavizarse, hay que establecer reglas, hay que empezar a establecer un marco de referencia con reglas para que no vivas como Dios te dice, sino como alguien más te dice. Y esto es terrible, terrible. Porque muchas veces nosotros empezamos a construir con mandamientos de hombres, todo un sistema de reglas que lo único que hacen es coartar tu libertad. El apóstol Pablo les decía, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se los dice a creyentes, les dice, ¿qué están haciendo? Se están desligando de la gracia. Han recibido la libertad, han recibido la gracia de parte de Dios para vivir una vida extraordinaria. Y vuelven a vivir otra vez como aquel animal en un cautiverio al que ya no dependen. Tú y yo tenemos que dejar de establecer este tipo de reglas. Y tenemos que dejar de establecerles a otros este tipo de reglas. Muchas veces no son reglas escritas, pero muchas veces dentro de las congregaciones, de los grupos, hay cosas que parece que no se ven bien o que sí se ven bien. Recuerdo una vez cuando yo tenía apenas un par de años en Cristo. Recuerdo que había una jovencita que acababa de recibir a Cristo. Y esta chica tenía un, un aspecto como muy juvenil, un poco hippie en ese tiempo, en fin, ¿no? Eh, iba mucho en jeans. Y... y yo recuerdo que de repente una muchacha se acercó y me dijo, ¡puh! Oh, qué mal está esta muchacha, ¿verdad? Déjame hablar con ella para hablar, so, hablarles sobre las faldas. Le dije, ¿qué tal mejor si le hablas sobre... Háblale de Cristo mejor, háblale del Evangelio, compártele alguna enseñanza linda lo de la falda. ¿Qué te digo, verdad? Pero ¿sabes qué es triste? Para esta muchacha era, lo importante era que ella empezara a usar una falda. Porque si su amiga empezara a usar una falda, eso era un síntoma de espiritualidad. Y la verdad que no, era un tema de moda o era un tema de gustos, era un tema de lo que tú quieras. Pero en sí mismo no tenía nada que ver con la espiritualidad de esta joven que acababa de probar su libertad. Solo quiero pedirte un gran favor. Cuando tú veas a alguien que se convierte a Cristo, invítalo a que vive una vida más profunda. Invítalo a que experimente su libertad. Invítalo de esta manera a que conozca y viva los principios de la Escritura. Pero no le pongas reglas que tú inventaste. Porque estas son reglas que tú inventaste. ¿Nada más? ¿O alguien más inventó? El pueblo de Israel, hubo un momento en que cayó en todo esto. ¿Sabes? Dijeron, 300 y pico de mandamientos no son suficientes, vamos a hacer algunos más. Y entonces ellos empezaron a hacer sus propios mandamientos. Y estos mandamientos eran tremendos, al grado que Dios les dijo, su temor de mí. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No tiene nada que ver con lo que yo enseño. Tiene que ver con mandamientos de hombres que ustedes han construido, como una religión, como un grupo de normas que lo único que han hecho ha sido quitarles su libertad. Lo primero a lo que te quiero invitar hoy es a que huyas de estas dos cosas que te pueden robar tu libertad. La primera, el pecado. Si tú permites pecado en tu vida, vas a dejar de vivir en libertad. Te vas a volver a encadenar aquellas cosas de las que Dios te sacó, las que Dios ya te perdonó, te vas a volver a encadenar a ellas. Y lo segundo, muy importante, quiero pedirte un favor. No establezcas reglas. Si hay algo que tú y yo tenemos que aprender sobre cómo vivir la vida, está en, está en este libro, en la Biblia. Y si no está, es porque Dios no ha considerado necesario incluirlo. No lo incluyes tú. Porque muchas veces nuestras reglas causan serios problemas. ¿Sabes? A mí me impresiona. Hoy en día vivimos en un mundo en el que hay, ¿tú sabes cuántas denominaciones cristianas? Ahí estamos tratando de encontrar cuántas, ¿verdad? Y a mí se me olvidaron dos o tres. Pero, o sea, hay muchas denominaciones. Y las diferencias entre una denominación y otra son casi increíbles. No tienen nada que ver con la Biblia. Solamente tienen que ver con que alguien en algún momento opinó que había que vestirse de otra manera o había que levantar las manos para lavar o había que hacer cualquier otra cosa. Y con eso se constituyó entonces todo un grupo de reglas, un ideario de cómo sí se es muy espiritual, independientemente de lo que diga la Biblia. ¿Sabes? y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto el apóstol Pablo les decía a los gálatas gálatas insensatos les dijo ¿quién nos fascinó? así les dijo ¿quién nos fascinó? para de esta manera dejar las cosas que han aprendido y empezar a vivir de una forma diferente no impongas cargas a los demás no te impongas cargas a ti mismo Decídete a vivir en la verdad y en la libertad del Evangelio. Y así les dice el apóstol Pablo, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas, sean libres, no acepten a los judaizantes, no empiecen otra vez a cumplir reglas. No vuelvan a cumplir la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Ya Cristo los liberó de todo eso. Ya no es necesario. No tienen por qué vivir en esas reglas. No tienen por qué vivir de esa manera. ¿Sabes qué sucede? Muchas veces para los seres humanos es más fácil seguir reglas que seguir a Cristo. ¿No? Recuerdo una vez una persona, yo le empecé a explicar, mira, tú tienes que leer la Biblia... Eh, Dios te puede hablar a través de la Biblia me dijo, ¿cuántos minutos al día? No, los que tú quieras, ¿cuántas páginas? No, pues las que tú quieras, o sea, si quieres toda la Biblia seguida, o sea, lo que tú quieras, ¿verdad? No, no, pero ponme una regla, no se encantan las reglas. Ok, entonces si leo media hora al día, si oro 25 minutos, no, 26, 25 minutos al día, si voy todos los domingos al estudio y además llego 5 minutos antes, y ya, entonces ya estoy, ¿no? Y entonces ya puedo vivir la vida como yo quiera. No. La vida cristiana se trata de vivir para Cristo, en una total y absoluta dependencia de Él. De tal manera que todas las cosas que tú hagas o no hagas, las consultes con Él. Busque su guía, no una regla, su guía. Las reglas hacen que tú no tengas que buscar la guía de Dios. La guía de Dios elimina las reglas. Tú y yo tenemos que aprender a vivir dependiendo entonces de Dios. Solamente buscando cuál es su voluntad para nuestra vida. ¿Qué cosas Él quiere que hagamos o no hagamos? ¿En qué cosas Él quiere que vivamos o no? Al margen por completo de cualquier otro tipo de regla. Claro, la diferencia es que aquí no hay nada escrito, solamente está la Biblia. Y cualquier otra cosa, tú tienes que orar y buscar a Dios y esperar que Él te guíe. Por eso nos gustan las reglas porque nos dan independencia de Dios. Pero justamente la vida cristiana fue pensada por Dios para que tú y yo no vivamos nunca en independencia de Él. Les dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer, ni vivir tu vida, ni construir tus, eh, tu, tus ilusiones, ni hacer ninguna otra cosa. Tú no puedes vivir separado de Él, esa es la realidad. Y muchas veces los seres humanos tomamos la decisión de, ya no quiero seguirte, no te voy a seguir por un tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tener mis propios planes, tengo mis propias ideas, solo para encontrarnos con que separados de Él, nada podemos hacer. Qué extraordinario, ¿verdad? Por eso no quiere reglas. Para que vivamos siempre, dependiendo de Él, en la total libertad que te da el ser guiado por el Espíritu. Hay una parte extraordinaria en el Evangelio de Juan que siempre me ha gustado mucho. Dice, el viento sopla de donde quieres, de donde quiere. Y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y sabes, siempre que pienso en eso, digo, qué extraordinario. No hay nada escrito. Solo la voluntad de Dios para mi vida. Y Él me quiere ir guiando dentro de esa voluntad. Sin que yo tenga que seguir las normas, que la sociedad, la iglesia, alguien, alguna persona. Yo mismo nos hemos impuesto. Así es que el apóstol Pablo les dice, por favor, sigan firmes en su libertad. No se dejen engañar. No se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. A ese yugo que no les permite vivir como ustedes quisieran. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿A qué se refiere con esto de la circuncisión? Esta era una señal para ser parte del pueblo de Israel. Entonces, muchos judíos llegaban, o judíos convertidos, llegaban con los, con los gentiles, con las, los gálatas, llegaban y les decían, ah, ustedes ya se convirtieron a Cristo, ah, se tienen que circuncidar. Si no, como si nada. ¿Te has dado cuenta cómo siempre ponemos estas normas? Ya te convertiste, pero te tienes que bautizar, ¿eh? Oye, ya me convertí, pero ya hablaste en lenguas. Ya recibiste el, el bautismo del Espíritu. ¿Cuántas ideas locas se nos ocurren? ¿Cuántas cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia? Y es que solamente nos llevan una vez más a tratar de esclavizarnos a rituales, formas de hacer, modos de actuar. Les dice, si ustedes se circuncidan, entonces, ¿para qué se convirtieron a Cristo? ¿Qué sentido tiene? Si ustedes pudieran salvarse por las cosas que hacen, Cristo no hubiera venido a morir a la cruz. Y continúa diciendo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo les dice, ¿quieren circuncidarse? Pues bienvenidos a los trescientos y pico de mandamientos. O sea, no, 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 no agarren el que les gusta o el que elijan o el que ustedes quieran. Si quieren cumplir la ley, traten de cumplirla completa y van a ver que es imposible, totalmente imposible. afortunadamente mi amiga nunca escuchó y siguió usando pantalones de mezclilla también usa faldas de vez en cuando ahora ella es una señora pero, pero ella entendió que era más importante vivir para Cristo que guardar las apariencias y eso le, la hizo una mujer profunda lo que es hasta el día de hoy espero que tú aprendas esta misma enseñanza porque si no solamente guardarás las formas pero nunca vivirás el fondo Y les dice a los gálatas, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dos decisiones, ¿quieres vivir por reglas y rituales y todas las cosas que a ti a veces te pueden parecer interesantes? ¿O quieres vivir simplemente por gracia? ¿Qué es la gracia? La Biblia nos dice que la gracia es un regalo, un don completamente inmerecido. La gracia es la misericordia de Dios puesta en acción. Y esto es por lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Eso es lo que necesitamos. Gracia para vivir la vida cristiana. Gracia para vivir nuestras relaciones. Gracia para hacer nuestras actividades. Gracia para hablar de Cristo. Gracia para servirle. No más reglas. Me gustaría hoy Explicarles una última cosa para terminar. Cuando nosotros tomamos esta decisión de vivir por gracia, nos estamos colocando literalmente en un lugar en el que no sabemos lo que va a suceder. Pero en el que podemos confiar que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas el resto de nuestra vida. Hace algún tiempo, un músico muy conocido, muy exitoso en su momento, tomó la decisión de seguir a Cristo y dejar aquello que simplemente le aseguraba la vida. Compró un remolque, se llevó a su esposa a vivir en el remolque y comenzó a predicar el Evangelio. Un tío de su esposa pasó una mañana y dijo, ¡qué barbaridad! ¡Qué hombre tan talentoso y tan loco! ¿No? Tiene más talento, que es eso, así decía, <ríe> o sea, qué inteligencia. ¿no? La vida de ese hombre trajo cientos de miles de conversiones. Dios siempre guardó de él y de su vida, de la de su esposa y de la de sus hijos. Parecía una locura, como alguien se quiere brincar las reglas. No, no, la regla no es esa, las reglas es, tienes que hacer dinero, tienes que... No, no, decidió vivir en la libertad. No te estoy invitando a que vendas todo y compres un remolque. Si quieres hacerlo, pues está bien, pero, pero no no te estoy invitando a eso. A lo que te estoy invitando es a que vivas en una verdadera libertad. A que tomes aquellas decisiones a las que Dios te vaya guiando. A que busques siempre su guía, siempre su voluntad. A que no te fíes de lo que dicen las personas. Déjame contarte otra historia de ese mismo hombre. Ese hombre se convirtió en una iglesia donde su pastor le decía que él no podía saber más de la Biblia de lo que tenía que saber. Y un día dijo, yo quiero saber más. Él le dijo, estás equivocado. Y dijo, sí, pero de iglesia. <risa> y efectivamente tomó la decisión de empezar a estudiar en otro lugar. y No te estoy invitando tampoco a que dejes la iglesia. Te estoy invitando a que sigas la guía de Dios, y no lo que te diga una persona. No ángel, ni siquiera Pablo. Decía Pablo, si aún yo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sean a tema. No. Nuestras interpretaciones humanas son eso, interpretaciones humanas de las cosas. Quiero pedirte un gran favor. Aprende a vivir por convicciones. Aprende a vivir por los principios de la Escritura. Nunca vivas por lo que yo dije. Nunca vivas por lo que dijo otra persona. Hace muchos años, cuando yo estaba todavía en la universidad, recuerdo que estaba preparando mi trabajo final para poderme titular. Y entonces tú sabes que en ese tiempo, ahora ya casi no hay, pero en ese tiempo había exámenes profesionales. Y el examen profesional pues siempre era un momento en el que invitabas a tus familiares y todo, y, y el profesor siempre te preguntaba lo que tú sí sabías para que pues quedaras bien con todo el mundo. Y, digo, era, era, una, era, un, era, un, era un protocolo básicamente ¿no? para poderte titular, pero pues te preguntaban sobre un trabajo que tú habías hecho, bueno pues sabías lo que estabas diciendo, entonces bueno. Entonces yo estaba muy tranquilo haciendo mi tesis sabiendo que bueno, pues, yo quería hacer una buena tesis para la gloria de Dios, pero sabía que el examen pues, era un trámite. Y de repente ese mes, alguien reprobó el examen. yo dije, ay, mamá, ¿cómo se puede reprobar ese examen? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que un joven hizo una tesis un tanto revolucionaria, guiado por sus profesores, y uno de los, de los eh, examinadores, cuando vio la tesis, dijo, oye, esto, esto está muy raro, eh, yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, pero no te preocupes, lo hablaremos en el examen, o sea, no, está bien, ¿no? Entonces este joven simplemente bueno pues estaba muy preocupado, pero el día del examen no llegó el examinador. Entonces su director de tesis le dijo, bueno, aunque no ha llegado este señor, pero de cualquier manera, quiero preguntarte el por qué hiciste esto, que es la pregunta que él te haría, ¿por qué lo hiciste? Y él contestó, porque usted me lo dijo. ¿Lo reprobaron? Yo no quiero que ustedes sean reprobados en el cielo. Por favor, nunca digan, ¿por qué ángel me lo dijo? ¿por qué alguien me lo dijo? No, porque Dios les dijo, porque Dios los guió. Aprendan a vivir en los principios de la Escritura con la guía de Dios y en la libertad que el trabajo de Dios produce en sus vidas. ¿Ok? Esta es solamente la primera parte, casi una probada, de lo que vamos a estar hablando con respecto a vivir en libertad pero quiero que aprendan de verdad a vivir en libertad. Quiero que aprendan a vivir sin las reglas impuestas y por supuesto, quiero que aprendan a vivir lejos del pecado que podría esclavizarlos otra vez y darles el tipo de vida que Dios no quiere para ustedes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿La, ¿Cuál pareja? ¿El que perdona? Emilio anders el misionero que formó esta iglesia. También se puede saber quién es la chica a la que le dijeron lo de la falda, pero no vale la pena. Pobre estado traumada. Entonces no puedo usar pantalones. No, tal vez no frecuentes tanto a esta chica. No, no es cierto. No, pero sí es bueno. En fin, ¿sabes qué me impresiona? ¿Cómo podemos hacer reglas de cosas increíbles? ¿Tú sabes de dónde sale todo esto de la mujer? La Biblia dice que sea la apariencia de una mujer, ¿no? Piadosa, ¿no? Con toda piedad, no con ostentación, sino con toda piedad. De ahí, si tú me dices de los pantalones de mezclilla, o sea, si tú lees en el Antiguo Testamento, simplemente se le indicaba a la mujer que no se vistiera de varón, ¿no? o sea, que no se vistiera como un hombre, pero esto no significa en absoluto que tú no puedas vestirte de una forma, de otra o, o lo que tú quieras. Obviamente, cuando una persona quiere vivir en la piedad o quiere vivir en la forma en la que Dios le enseña a vivir, resulta tan claro lo que tiene que hacer. ¿No? Hay una parte en la escritura que me llama mucho la atención siempre. Eh, Ustedes han oído hablar del vino, ¿no? Bueno, en Israel el vino, eh, los israelitas tomaban vino, pero vino no alcohólico. Lo que hoy en día nosotros llamaríamos mosto. O sea, no, no, lo no lo tomaban con alcohol. Pero el mosto está cargado de azúcar. Si tú tomas mucho mosto, pues, pues... Puedes tener una sorpresa, ¿verdad? Puedes empezar a decir cosas que no debes y cosas así también. Bueno, ¿Sabes qué es increíble? Para evitar eso, en Israel le ponían un poco de agua al mosto. Para que no, no estuviera demasiado cargado de azúcares, ¿no? Que se podían fermentar. Entonces le ponían agua. Hay un versículo que dice, hay de aquel que busca la mixtura o sea que está buscando con qué mezcla si sí puede estar un poquito más este, ¿me entiendes? es increíble ¿cierto? ¿cómo le hago para cumplir pero sin cumplir? ¿cómo le hago para...? y esta es muchas veces lo que, unas, lo que los creyentes estamos buscando ¿cómo puedo hacer para vivir dentro de los estándares de Dios? pero como yo quiera la respuesta es, no puedes no hay forma hay de aquel que busca la mixtura y hay de aquel que está buscando cómo vivir en el límite, en el extremo, ¿verdad? porque lo único que está sucediendo es que estás logrando no vivir para Cristo. Eso es todo. Estamos hablando de temas muy generales, pero en esta plática de los gálatas vamos a entrar en detalles muy interesantes sobre algunos aspectos de la libertad de un creyente y también de los aspectos con los que a veces limitamos la libertad de los creyentes. Vamos a entender entonces lo que era este grupo de los judaizantes. Personas que invitaban a otros a que no fueran tan libres. ¿no? Y que siguieran ajustándose a ciertas reglas. En los siguientes estudios vamos a platicar extensamente sobre una palabra que se usa muy mal. Se llama legalismo. El legalismo es cuando tú vives por reglas. ¿okay? Entonces, hay veces que una persona te dice, oye... Es que tú vives muy conforme a lo que dice la Biblia, eso es legalismo. No, eso es vivir una vida espiritual. El legalismo es cuando tú vives por reglas humanas, que no tienen nada que ver con lo que enseña la Biblia. ¿OK? Entonces, no, no sé si notas la diferencia, la, la diferencia es muy clara. El legalismo es cuando el que te dice, no, dos centímetros del, del, del tobillo. Ese es el, eso es legalismo. El vivir una vida por principios, es decir, Dios, ¿cómo te puedo agradar? ¿Con qué ropa te agrado? ¿Con qué apariencia te agrado? ¿Con qué actitud te agrado? ¿Con qué... ¿Cómo te agrado? Eso es vivir conforme a la libertad del Evangelio. Lo otro es vivir conforme al legalismo, que es la consecuencia de intentar colocar determinadas reglas a las que no hemos sido llamados a vivir. Recuerdo que yo, eh, casi recién convertido, llegué a una reunión con un saco y un pantalón de, de mezclilla. Me puse un saco porque pensé que era más elegante, el pantalón de mezclilla estaba Hecho de un desastre, pero. Y una camisa de manta, pero me puse un saco y dije, ya con esto ya la libre. ¿No? Entonces recuerdo que una persona me dijo, oye, ese saquito, le dije, si quieres te lo presto. No, no, no. Entonces me acuerdo cuando la persona me dijo, oye, es que ese saquito se ve raro, le dije, ¿dónde. Dice? O sea, ¿hay algún estándar este, en la Biblia que diga si puedo usar sacos, si puedo usar esto, si puedo. Digo, tú nada más dime, y yo con todo gusto, pues me he visto como tú me digas, ¿no? Bueno, no, pero. Ok. Todo lo que dice, después del no, pero todo lo demás ya no tiene sentido. Ya, ya ni, ni presten atención. Dice literalmente: muchas de las cuales son difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Indoctos e inconstantes. De eso vamos a hablar el siguiente domingo, de lo que es el indocto o inconstante. ¿No? Hay personas, que, a mí me encanta, o sea, Leen la Biblia religiosamente una vez al año, ¿no? Y casi siempre vienen al estudio una vez al mes. Y luego dicen, oye, fíjate que no entendí. No, no, no no lo vas a entender. O sea, esa es la realidad. Perdóname que te dé. De... No, no lo vas a entender. Dice, los indoctos, o sea, los indoctos son las personas que tienen poco conocimiento, que no tienen el conocimiento debido. Y, los... y digo el conocimiento debido porque a todos nos falta conocimiento. O sea, si tú dices que yo no sé mucho, yo tampoco. O sea. A todos nos falta conocimiento, algún día en el cielo vamos a tener un conocimiento completo, ¿cierto? Pero un indocto es aquel que no conoce lo que debe conocer. Una persona que acaba de recibir a Cristo ayer, lógicamente pues, pues no tiene el conocimiento que a lo mejor tú tienes hoy, ¿no? Pero tiene el conocimiento que debe tener. Y hoy tú deberías tener el que debes tener, ¿cierto? Dice los indoctos y dice e inconstantes. Un inconstante es la persona que es muy movida por sus emociones y hoy lee la Biblia porque wow sí es que el mensaje estuvo increíble y lo que escuché y mañana no es que fíjate que me levanté cansado y, o sea, me entiendes entonces esta inconstancia esta inconstancia hace que una persona pueda no solamente no crecer espiritualmente sino además confundirse espiritualmente ¿ok? tú puedes por inconstancia puedes torcer las escrituras ¡Wow! ¿no? Esto es muy importante porque va a haber momentos en la vida que sean fáciles. Donde todo se dé con facilidad, las cosas te vayan bien. Entonces sea fácil poder leer. Sea fácil, pero va a haber momentos difíciles. Y va a haber momentos donde no veas para dónde va la vida. Donde no veas incluso para dónde va la guía de Dios. Hay, no hay, hay momentos que no son fáciles en la vida. Momentos de prueba. Esos son especialmente los momentos en los que jamás debes dejar de leer, de orar, de buscar al Señor. Y si eres un inconstante, seguramente con facilidad serán los momentos en que descuides más tu vida espiritual. Y eso va a tener resultados devastadores en tu vida. Esa es la realidad. Pero más adelante, el siguiente domingo, vamos a estar hablando sobre lo que es ser un indocto, lo que es ser un inconstante, y cómo todo esto tiene un efecto, tiene un efecto muy importante en la vida de las personas. Hay gente que siempre tiene una preciosa actitud, pero nunca hace nada. Hay una tribu en Israel, que es extraordinaria, luego les voy a leer el pasaje, pero es extraordinaria, porque hay un resumen donde nos habla un poco sobre los diferentes hijos de Jacob, ¿no? los hijos de Israel. Nos empieza a decir, mira, y éste hizo tales cosas, y, este...". y hay uno del que dice, tuvo grandes propósitos de corazón. Nada más propósitos. <risa> Eso fue todo lo que tuvo, puros propósitos, pero nunca hizo nada. No había un solo resultado de la vida de este hombre, porque todo eran propósitos. Tú no sabes cómo esto es una realidad. Tú sabes cuántas iglesias están... No, pero mire, vamos a hacer una campaña evangelística. y vamos a hacer, y el otro... Pero nunca sucede nada. Y no sucede nada por falta de gracia. Esa es la realidad. La gracia es la que construye en nuestras vidas. Por gracia es que tú vas... Eh, tienes este nivel de constancia en tu vida. aun cuando las cosas te llevarían a no tenerlo. La gracia hace que tú permanezcas en las pruebas. La gracia hace que tú con disciplina sigas haciendo las cosas que normalmente no tendrías por qué hacer. O que las circunstancias no te llevan a hacer. Esa permanencia, esa persistencia, esa constancia que proviene del trabajo de Dios con su gracia, hace que los creyentes puedan alcanzar cosas ex extraordinarias en una vida literalmente sobrenatural. Esa es la realidad. O sea... Eh, Hace un tiempo estaba leyendo una biografía y decía: O sea, no es posible que esta persona haya hecho eso en su vida. O sea, esto no es posible. Simplemente no es posible. Y no, no es posible. Solamente es posible a la luz del trabajo de Dios con su gracia en la vida de esa persona. Esa es la realidad. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Pues vamos a terminar entonces con una oración, ¿les parece bien? Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque a través de estos versículos de tu palabra, tú nos enseñas a vivir en libertad, en una verdadera libertad. Y, Padre, queremos pedirte que tú nos lleves a valorar nuestra libertad de tal manera que no la arriesguemos, Dios, viviendo en el pecado, que no la arriesguemos, Dios, separándonos de ti, que no la arriesguemos poniendo ni siquiera en duda, Padre, todo lo que tú tienes para nosotros. De igual forma, Padre, queremos pedirte que Tú nos lleves a vivir libres de todas estas reglas que a veces nos imponemos o nos imponen y Padre, que a través de ello podamos vivir en una auténtica libertad. Te queremos pedir, Señor, que Tú nos enseñes a vivir de tal manera que nos puedas guiar claramente todos los días en todo lo que hacemos y que se cumpla de esta manera en nuestro corazón aquello que Tú dijiste en Tu Palabra. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va Así, así es todo aquel que es llamado, todo aquel que es guiado por el Espíritu. Padre, queremos pedirte esto de una forma muy especial. Toca nuestras vidas, llévanos a vivir de esta manera en victoria y danos la oportunidad, Señor, de servirte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.